0: Sziasztok, köszöntök mindenkit, sok szeretettel az Eurósport túrautó podcast és a vendégünk a mai nap, nagy Dani lesz, én Lanti vagyok, és Nagy Danival fogunk beszélgetni a mai nap híréről. Azt gondolom, hogy egy ilyen rossz, fura időszakban, amiben most vagyunk, vagy nehéz időszakban, ez egy kis oázis volt, Dani, amit ti ma bejelentettetek. Egyrészt köszöntelek téged itt, és, és, és csapjunk bele ebbe a témába. Ugye a bejelentés lényege, ha valaki nem olvasta volna, hogy Nagy Dani annál a csapatnál fog versenyezni idén, amelynél Mihályi Norbi is megy, ez az olasz BRC Racing Team, és a TCR Europe bajnokságban fog vezetni majd egy Hyundai i30N TCR-t, ez a hivatalos. Dani, haladjunk szerintem kronológiailag, kezdjük azzal, hogy, hogy tavaly volt neked évközben egy nem egyszerű időszak, egyik versenyzőnek sem könnyű az, hogyha szezon közben autó és csapat nélkül marad, és... Ebben a nem könnyű szakaszában az életednek jött egy nagyon nagy lehetőség, amiről viszonylag kevesen tudnak, most már itt a bejelentés során beszéltél róla, de ugye kaptál egy, egy nagy lehetőséget egy tesztre. Mesélj, erről Léci.
1: Hát először is nincs köszöntöm a kedves hallgatóinkat így a nehéz idők közepén. Mondjuk, talán azt gondolom, hogy van egy kicsit több ideje az embernek például egy ilyen jó kis podcastet meghallgatni. Hát igen, ez tavaly... Hát most nem is emlékszem már pontosan melyik hónapban, de ugye beütött a krak, és valóban csapat nélkül maradtam, ami több okból volt nehéz. Nyilván, ahogy említetted, barosztóan nehéz Szezon közben elfogadni az, hogy csapat nélkül és nélkül maradsz, és, és nem tudod, hogy hogyan tovább. Ez az egyik, a másik pedig még mindig egy komoly szívfájdalmam, hogy azért volt egy komoly tervünk, amirával, hogy egy magyar csapat, magyar versenyzővel a nemzetkezi porondon, olyan szép eredmények után ezt folytassuk, és esetleg az Európa Kupa bajnoki címért harcoljunk, és ez, ez nagyon félre a tavaly évben több bokból kifolyólag, és nagyon-nagyon nehéz idők voltak. Most már azért úgy túltettem magam rajta, de kellett hozzá jó néhány hónap, főleg az, hogy egy picit kitisztuljanak a, a dolgok, és választ kapjuk néhány kérdésemre, ami, amire hosszú időn keresztül nem találtam. És ezek, ezek miután meglettek úgy, tovább tudtam lépni, meg volt egy nagyon fontos dolga, hogy említetted, Vallelungában kaptam egy teszt lehetőséget a BRC-től, ami alapvetően kellemes meglepetésként ért, hiszen nagyon sokat tett a BRC azért, hogy ez a teszt létrejöjjön, illetve a teszt után elégedettségük jeléül rögtön elkezdtünk dolgozni, hogy esetleg már tavaly, tavaly éve, azaz a 2019-es évben tudjuk folytatni a közös munkát, akár egy hivatalos verseny hétvégén, nem titkolt célunk a TCR Euroban való bemutatkozás hogy szereplés lett volna az utolsó két versenyhétvégére, de ez sajnos egyéb okok miatt akkor nem jöhetett létre. Az egyik ok az az időhiánya volt, későn került sor a tesztre, és a másik pedig ehhez kapcsolódik, hogy jogi oldala elég kérdőjeles volt ennek a, ennek a procedúrának ilyen rövid idő alatt csapatváltása több, és végül nem tudtunk zöldágra vergődni, úgyhogy akkor, akkor elmaradt a folytatás, viszont Megegyeztünk abban, hogy olyan ígéretes volt az első teszt mindkét fél számára, hogy utána rögtön megegyeztünk abban, hogy, hogy ez valamikor majd folytatódni fog, folytatódnia kell. Nekem olyan szempontból is nagyon fontos volt, hogy visszaadt az önbizalmat. Egy teljesen ismeretlen pályán mentünk egyébként, csak hogy kicsit így a szakmai részletekbe is belemenjünk. Valelungában teszteltünk, ahol később egyébként az FI Motorsport Games is volt, ahol szintén ugye volt técseres kategória és az is terve volt egyébként, hogy ott esetleg a BRC színeiben én képviseltem Magyarországot, de végül ha az említett okok miatt ez sem jött össze, és ott valójában állítottunk egy egész napot, eldurantottunk rengeteg új gumit, több olyan dolgot is szimuláltunk, amivel én évközben szenvedtem, például a rajtokkal, például az egykörös tempóval, és, és annak ellenére egy teljesen új pálya volt számomra, az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon jól ment, és szerencsénk volt, mert tudtuk mérni magunkat más pilótákkal, ott volt a Honda gyári csapata, ott volt például Josh Falce, a TCL bajnoka, ott voltak még néhány komoly vetétársaim, Jundájt vezettek szintén a TCL Euroból, például a Backman testvérek, és a tempunk nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És mondom, azok a dolgok, amik évközben nem mentek, azokat, azokat ott nagyon biztatóan alakultak. Nyilván azért itt meg kell említsem, hogy egy teszt. Az mindig csak egy teszt maradt, tehát sosem szabad túlértékelni és az ott elért eredményeket túlgondolni, vagy túl komolyan menni, de, de nagyon komoly bizakodásra adott okot, és ez adott motivációt nekem arra, hogy végletekig küzdjek a folytatásért, a karrierem életben tartásért, és szerencsére a BRC-nek is nagy motivációt adott, és végül ez is vezetett ahhoz, hogy idén meg tudtunk egyezni.
0: Nem is a régen beszélgettünk hasonló témákról, és ugye akkor fölmerült egy tök dolog, hogy neked azért sem volt könnyű ez a szituáció, mert a legtöbb külföldi versenyző mögött olyan anyagi, olyan biztos anyagi háttér áll, hogy egy ilyen félbemaradt szezon után simán azt mondhatják, hogy jó, a gyerekek, nem baj, megpróbáljuk jövőre de hogy azért azt tudja mindenki rólatok, hogy a menedzsmented édesapád vezetésével azért nem kis küzdelmet folytat azért, hogy neked minden évben meglegyen a versenyzéshez szükséges háttér, támogatói háttér. Úgyhogy felmerült benned, bennetek az, hogy akkor, amikor, amikor csapat nélkül maradtál, és még még nem jött el ez a bizonyos teszt, hogy, hogy lehet, hogy akkor itt vége, és, és valami civil munkát fogsz keresni? Na
1: az igazság, hogy felmerült és ami a legrosszabb ebben az egészben talán, hogy az elmúlt években, azért nem először. És csak, hogy nagyjából bemutassam, hogy ez mennyire nehéz. Az egyik legmeglepőbb szituáció az akkor volt, amikor készültem a Hungaroringi TC jobb forduló a 2018-ban még. Ez azután történt, hogy két pódiumot szereztem a Polrikerdi versenypályán, a TC europe dobogoráltam a VTCR-ben, tehát olyan eredményeket értem el, amit mondjuk egy évvel korábban a legvadabb álmaimban sem merte van elképzelni, és eltelt két hónap, és a Hunger Ring előtt egy héttel úgy tűnt, hogy nem fog tudni elindulni a hazai versenyemen, mert, mert egyszerűen nem állt össze a háttérre csapatszinten, és, és, és egyszerűen ott álltunk azon a azon a határon, hogy, hogy akkor, akkor nem tudok elindulni a hazai versenyemen. Úgyhogy ha ott akkor már ilyen nehéz helyzetek tudnak uralkodni, akkor nyilván ebből az következik, hogy egy ilyen nehéz szezon, ilyen gyenge eredményekkel, gyenge teljesítménnyel független attól, hogy mi az oka ennek, egyszerűen, egyszerűen akarva akaratlanul odáig vezet, hogy valami rossz következménye lesz, és nyilván én nekem, tehát ilyen amikor, amikor úgy élem az életemet, hogy olyan céljaim vannak, hogy profi autóversenyző szeretnék lenni egyszer világban, neki címért küzdeni valami sorozatban, akkor ez azt jelenti, hogy szinte az egy full-time állás, rengeteget edzek, rengeteget készülök szimulátoron, elemzek adatokat, tartom a kapcsolatot a mérnökömmel, médiás kötelezettségeknek teszek eleget, egyéb feladatokat intézek, és folyamatos, folyamatos ott igényel, és nyilván magamba is tisztázom kellett, hogy most vagy elmegyek és pénzt keresek valahol, vagy élem napról-napra az életemet, és próbálom, próbálom napról-napra én is hogy mondom, tartani magamban motivációt, és hát ugye a másik felénnek ennek az egésznek az édesapám által vezetett menedzsment, akiknek szintén egy napról-napra folytatott harc ez az egész, és már ugye tart évek óta, és óriási hálával tartozom, és volt egy beszélgetésünk, amikor így leültünk, és és azt, azt mondtuk, hogy, hogy, hogy akkor most muszáj tisztázni azt, hogy milyen esélyeim vannak arra, hogy én, én, én befussak egy olyan karriert, amiből később meg tudok élni, pénzt keresni, ezzel tudok foglalkozni. És, és um, én egy olyan típusú sportoló vagyok, aki próbálkozott sokfajta sporttal, de, de egy idő után, amikor belátom azt, hogy ebben nem tudok excel nyújtani, akkor, akkor megtartom hobbinak, vagy nem erőltetem túl, nem... nem, nem, nem hajtok téveszméket, tévképzeteim nincsenek, hogyha nem vagyok jó valamiben, akkor ezt elfogadom, és úgy is kezelem. De a verseny-versenysport az mégis más volt az életemben, és elég sok olyan jel volt számomra, ami azt sugalta, hogy nekem muszáj ezt csinálnom, mert ebben megtaláltam önmagamat, és tudtam eredményeket is elérni szerencsére, és ez a beszélgetés úgy ért véget, hogy, hogy folytatni szeretnénk, és Ekkor jött a teszt a BRC-vel, nagyjából ezzel egy időben, és utána viszont már nem volt kérdés. Továbbra is küzdöttünk azért, hogy hogy, hogy összejön, pláne ugye, hogyha azért a, a Regnáró túrautóvilágbajnok csapatvezető azt mondja, hogy szeretne az emberrel együtt dolgozni, és szeretné, hogyha ezt nem adnánk fel, és nyomnánk, akkor az nyilván, nyilván hozzá hozzátesz azért a pozitív oldalához. Említetted itt
0: azt, hogy, hogy mennyire nem könnyű összerakni az anyagi hátteret. Uh, Magyarországon van egy ilyen elég érdekes tévképzet. Uh, az emberek ugye azt gondolják, hogy a motorsportban rengeteg olyan esemény van, hogy valaki mondjuk 8-10-10 pár éves korában olyan sikereket ér el mondjuk gokartban vagy kisebb uh, sorozatokban, hogy aztán jön egy mecénás, aki végig tolja őt a pályafutásán, és gyakorlatilag onnantól kezdve csak dől alé. Az igazság az, hogy akik versenyeznek, azoknak a jelentős része tényleg e, óriási munkát tesz bele abba, hogy a, a támogatói háttér meg legyen. És amikor valaki kezd úgy kiemelkedni a többiek közül, mint hogy nyilván neked ez sikerült, mert aki e, azért világbajnokok mellett áll a dobogón egy VTCR futamon szabadkártyásként plusz 20 kilóval, még ha egy hazai pálya is ez neki, szóval az kiemelkedő eredmény. Tehát ha valaki kezd kiemelkedni, akkor ugye általában, a, a csapatok próbálnak ilyen-olyan-amolyan -olyan módon segíteni e, a versenyzőnek, hogy, hogy hozzájuk kerüljön, hiszen nyilván egy BRC-nek is érdeke, hogy egy jó pilótája legyen. Mm, a jól sikerült ezt után, meg a jó eredményeid után úgy tudom, hogy a, a BRC is azért eléggé motivált volt és igyekezett, amit csak lehet megtenni azért, hogy, hogy te náluk versenyezhes idén.
1: Igen, ez, ez így van. Most ez itt a PCI Robban a legtöbb pilóta, csapat e egységben, ez úgy néz ki, hogy azért itt, itt nem nagyon vannak teljes állású gyári pilóták, ugye az inkább a vtcr nek az egyik a mezőny egyik felében tapasztalható. Nálunk, amit tudnak csinálni a csapatok, az az, hogy olcsóbb ajánlatot tudnak adni egy pilótának, akit esetleg, vagy szeretnének esetleg megszerezni, mert a csapatoknak minimális bevételük van egy ilyen sorozatban nincs pénzdíj, ha futamot nyersz. A díj, amit, amit nyersz egy futamgyőzelemmel, az a, az a tisztelet, a, a, a hírnév, a reklámfelületnek a, a, a további futtatása. Nyilván, hogyha nyer az autód, akkor ott van a képel sok helyen, és az értékesebbé teszi a reklámfelületet. És a legtöbb csapatnak, a legtöbb komolyabb csapatnak, pláne, hogyha egy, egy ilyen világszimuló csapatról beszélünk, mint a BRC, vannak saját támogatói minden évben. És ezek a támogatók nyilván a reklámfelületi cserében pénzhez jutatják a csapatot, de nem annyi pénzhez, hogy itt bőven pilótákat tudjanak akár eltartani egy egész szezonban, vagy fizetést osztani, pláne. És ez úgy működik, hogy akkor, hogyha van egy ilyen lehetőség a csapatnak, akkor azt mondja, hogy kiválaszt egy-két pilótát, akit meg szeretne szerezni, vele beszélgetni, és akkor azt mondja, hogy a piaci ára egy szezonnak a TCR mondjuk 100 egység, akkor gyere, és mondjuk 20-30 százalék kedvezménnyel. Most nem azt mondom, hogy nálunk milyen eset lépett föl, mert arról nyilván nem nyilatkozhatok, de hogy nyilván próbál így kedvezni, illetve amit például egy BRC szintű csapat megtelt, az az, hogy ugye lobogtatja a szakmai kiváltságokat, amit a csapatnál el lehet érni. Nyilván a BRC-nél azért van egy, van egy ilyen. Egy ilyen Egyen létre lehetőség. Most elég nyersen fogalmaztam, hogy ha jól teljesítesz, ha nagyon jól teljesítesz, akkor azért úgy sejtheted azt, hogy, hogy egy VTCR-ben világbajnok csapat nem fog engedni téged elhaludni, mert azért annál sokkal nagyobb név és sokkal, sokkal komolyabb szakmai tekintélyel bír. Tehát ez, ez például lehet egy plusz egy ilyen csapatnál. Illetve hát ugye a szakemberek, akik dolgoznak, tehát én például azon a Valelungai teszten két VTCR-es mérnökkel dolgoztam együtt. Ha jól emlékszem, Tarkvini és Kátsberg két elképesztően tapasztalt mérnökével dolgoztam együtt, ami szintén egy, egy külön litániát megér, hogy az alatt az egy nap alatt mennyit tanulhattam. Úgyhogy ez nagyjából így működik.
0: Um, mikor dölt el, mert az ugye tudjuk, hogy nem mindig akkor jelentik be a szerződéseket, amikor az ténylegesen alá van írva. Mikor dölt el számodra egyértelműen, hogy, hogy ebből lesz valami? illetve, hát most ugye akartalak kérdezni téged arról, hogy milyen felkészülési lehetőség, tesztprogram egyéb, egyéb volt betervezve, de hát ugye most ezt a kicsit összekócolták ezt a tavaszt, ezt az előszezont, úgyhogy most örülünk, ha majd egyáltalán elindul valamikor nyáron az évad, de hogy azért, azért úgy feltételes módban érdekelne, hogy, hogy amiben megállapodtok nyilván üzleti titkokat egyáltalán nem várunk, hogy, hogy árulj el, mert, mert azért ezek nagyon kényes, dolgok, kényes üzleti kapcsolatok, de hogy ami nyilvános ebből, tehát hogy, hogy ez a megállapodás, ez milyen felkészülési opciókat tartalmazott volna neked, ha lenne tavaszi felkészülési időszak?
1: Hát igen, ezzel, ezzel még várni kell, hogy mikor fogjuk folytatni a felkészülési időszakot sajnos, hát ez van nyilván tiszteletbe kell tartani a, a lépéseket, amiket hoztak a kormányok, és én is így teszek. Alapvetően ilyen 2019. december, december, ilyen novemberi december között valamikor voltunk kint Olaszországban, amikor, amikor még nem egyeztünk meg a részletekről, de azért egy óriási löketet adott annak, hogy, hogy milyen irányba fog haladni ez a dolog. Engem közben egy másik márkától megkerestek, vagy elkezdtek megkörnékezni szintén egy TCL Európos programmal kapcsolatban, és nagyjából akkor kellett eldönteni azt, hogy, hogy azért úgy Mind a két félnek a tudtára adni, hogy valamelyik irányba mi el szeretnénk mozdulni, és ez az olaszországi kirándulás végképp meggyőzött engem személyesen arról, hogy nekem biztos, hogy ez lesz a karrierem szempontjából a leges-legjobb lehetőség, és ez irányomba elkezdtünk menni. Utána pedig szinte januárban már megegyeztünk a részletekről is, és talán februárban a szerződés is aláírása került, de a végén az már tényleg csak formalitás volt, a terv, az, mondjuk egy hónapja az volt, hogy legalább három tesztet megcsinálunk. Ugye voltunk is Franciaországban, amiről csináltam is egy ilyen kis road movie-t, ilyen kis vélogat, végigvideóztam az utamat, meg ott kint egy pár percet felvettem a pályán. És volt még tervben kettő további külföldi az egyik spában, ami most szintén lemondásra került. Ez pont most péntek kellett volna talán, vagy csütörtökön. Mentünk volna még zölderbe, volt képbe egy óserszrébeni lehetőség is, beszéltünk Monzáról is, tehát ugye ezek minden estek itt a következő két hónapban sajnos szinte teljesen biztos. Ugye a TC Európa még nem jelentette be, hogy hány versenyt, hogyan csúsztat, meg mikor lesznek pótolva, mert nyilván most Olaszországban ez eléggé másodlagos probléma, és azt gondolom, hogy egész Európában is ennél sokkal komolyabb kérdések vannak most a levegőben. Az is elképzelhet, egyébként most Őszinte legyek, hogy itt nyár végéig nem lesz versenyzés, de hát ne legyen igazán.
0: Nagyon érdekes dolgokat mondanak erről, akik, akik dolgoznak az autósportban, hogy nem is azért tartanak attól, hogy majd a szezont rövidíteni kell, vagy még később fog elkezdődni, hogy meddig tart maga az egészségügyi probléma, mert, mert arra most még senki nem tud válaszolni, hogy ez egy hónap, két hónap, öt hónap, reméljük, hogy minél kevesebb, hanem az, hogy ugye ennek milyen hatása lesz például a támogatói háttérre, a szponzorokra, a szervezőkre, a csapatokra, és hogy lehetséges, hogy magán a járványon már túl leszünk, ide utána is szükség lesz jó néhány hónapra, hogy maga a motorsportiparág, meg hát egy csomó más üzletág helyre tudjon állni, és visszatérjen az élet a normális
1: kerékvágásba. Teljesen jogos felvetés, hiszen uh, ugye ez nem csak a motorsporton belül van így legalábbis. Én mostanában elég sokat olvasgattam ilyen uh, üzleti élettel kapcsolatos uh, témaköröket, olvasgattam az interneten különböző oldalakon, és, és, én, és én is azt látom, hogy, hogy itt remélhetőleg pár hónap alatt túl lehetünk, ki tudja lehet, hogy picit több magán a de hogy utána milyen gazdasági válság jön az elképzelhetetlen, és nyilvánvalóan ez érinti a motorsportot is. És azt gondolom, hogy még jobban érinti azokat a pilótákat, mint amilyen például én is vagyok, akinek még nincsen olyan renoméja, nincsen olyan eredménye a háta mögött, hogy kapkodjanak érte a gyártók, hanem, hanem itt tényleg napról napra szedi össze a, a támogatói háttérből az anyagi keretet a következő versenyhét végére. Azok, azoknak nyilván nehez, most nekünk is van néhány támogatónk, akiket. A szokványosnál jobban sújthat esetleg ez az egész járvány dolog, ami van most, és hát nyilván ez meg fogja nehezíteni az elkezdést, meg hát ugye főleg egy robban, ahol azért sok olyan versenyző is van, aki mellette azért mással is foglalkozik, azoknak nem fog beleférni mondjuk, hogy oké, okay, akkor azt mondjuk az utolsó két hónapban legyen öt verseny, és akkor csak erről szól az életünk. Meg hát ugye nem is tudsz olyan rövid idő alatt összarakni ennyi pénzt, tehát hogy uh, valóban ez, ez, ez nehéz ez főleg ezen az ügyfél autózós, ügyfél autoversenyzős piacon. Hát mint, a, mint ahogy mondjuk a világválság, az magyar autósportot is elkezdte szépen úgy 2008-9 környékén uh, úgymond tönkretenni, vagy megbénítani. Azt gondolom, hogy valahol most is ez, uh, ez lehet a következmény, de hát reméljük, hogy azért nem lesz ennyire durva.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy mivel a, a, még mindenki csak találgatja a lehetséges következményeket, amíg, uh, amíg nem biztos, hogy mennyire lesz nehéz, addig bízunk abba, hogy kevésbé, aztán majd ezt eldöntik azok, akik értenek hozzá, jobban meg, meg benne vannak. Uh, viszont uh, nem tudom, hogy ilyenekről kérdezhetnek -e téged, hogy történtek-e már azzal a kapcsolatban a döntések, hogy például ki lesz a mérnököd, illetve hogy uh, BRC-nél versenyezve teljesen új autót kapsz, vagy, vagy egy felújított
1: kocsit lesz? Úgy néz hogy teljesen új autóm lesz, de ez is megint a mostani hetekben lett volna éppen ideális erről beszélgetni a csapattal, vagy erről végső döntést hozni, de de ugye erre most nem, nem kerül sor, mert nyilván szó volt arról is, hogy kipróbálgatjuk a már most meglévő autókat. Nyilván kaszni és kaszni között lehet pozitív vagy negatív irányba eltérés. Lehet, hogy akár egy hasznát kaszni valamire azt mondott, hogy jobb érzést ad. De alapvetően én az új, új autó felé hajlok, egy új kaszni felé. De hogy ugye erre, nem, 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 erre még nincsen, nem szeretett meg a döntés, mert ugye leálltak a gyárak. Elég sok nehéz, nehéz körülmény van most ezzel kapcsolatban is. Úgyhogy, úgyhogy ez ez ügyben még, még még beszélgetni fogunk a csapattal a másik hogy mérnök fronton mi a helyzet van egy van egy dolog kilátásban amit, amit most még nem szeretnék elmondani, mert, mert szintén nem született meg ezzel kapcsolatban a végleges döntés, én úgy tudom, de amint meg lesz, az, az tényleg egy érdekes story lesz, az, az, az mindenképpen izgalmasan fog hangzani. Ami biztos, és amik már most látszott, mind a tavalyi, mind az idei teszem, amit a csapattal teljesítettem, az az, hogy gyakorlatilag a, a teljes értékű úgymond világbajnok csapat az, aki itt a TCR Európpal is foglalkozik. Ugye alapvetően Pár hónappal ezelőtt, amikor be jelentve a VTCR és a TCR Európa versenynaptára, akkor nem volt ütközés a két versenysorozat hétvégéig között. Ez garantálta a BRC-nek a teljes körű átjárást a VTCR-ből a TCR Európa. Ez azt is jelenti, hogy a szerelőkön kívül a mérnökök is, a együtt a mérnökök is jönnek a Európa a VTCR-ből, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy VTCR-es a mérnökét kapom meg. Igen. Hát, igen, meg ugye simán elképzelhető,
0: hogyha közös pályáról van szó, akkor mondjuk Mihályis normi beállítási adatlapja ott lesz majd azért a, a dossziéban, amikor, amikor te, te versenyzel és azokat az adatokat, amiket velük teszteken, versenyeken összegyűjtöttek, kísérletesztek, azokat már nálad is tudják alkalmazni.
1: Nem, ilyet nem lehet
0: Soha, sőt, forró parazsat. ha
1: meglátom, akkor becsukom a Forró parazsat teszek a számba. ilyeneket beszélnek. Direkt az ellenkezőire fogjuk tekerni. Igen, mutassátok a Norbi hova
0: tekerte, csak azért is a másik. Így van. A kis különüksz. Beszéltél a videólogodban, amiért egyébként egy nagy piros pontot kapsz, mert szerintem tök jó lett. Uh, úgyhogy csinálj Köszönöm. még ilyet, mondhat, hogy legyenek visszajelzősek, én most visszajelzek neked, hogy, hogy jó lenne, ha még csinálnál ilyet, mert szerintem tök jó, és, és azt hiszem, hogy a ennek a podcastnek a hallgatói is most hevesen bólogatnak, hogy, hogy legyen még ilyen. És ugye ott többször is említed a csapattársad, nyilván érthető, hogy miért nem mondod meg a nevét, ez az ő dolga, hogy majd bejelentse, amikor ő meg a támogatói köre ezt jónak látja. Annyit mondja el, hogy egyrészt tudod-e, hogy nagyjából mikor válhat nyilvánossá, illetve hogy látva őt egy olyan versenyző lesz, aki téged is húzhat előre, tehát aki csapaton belül egy jó vetétárs lesz, vagy inkább valaki új fiú, akit kevésbé ismerünk.
1: A BRC-nek elég komoly tervei voltak már tavaly az idejével kapcsolatban a TCR Európra. Mindenképpen egy bajnok esélyes csapatot szerettek volna összerakni kettő ö, versenyzővel, akik lehetőség szerint mind a ketten tapasztalták már a győzelem ízét a nemzetközi túrautózásban. Úgyhogy a csapatársam is egy tapasztalt pilóta lesz, és én azt gondolom, hogy fogjuk tudni egymást húzni mindenképpen. Ismerem már őt régebb óta, a személyes kapcsolatom is nagyon-nagyon jó vele, úgyhogy mo most még nagyon jó. Azt mondja, teszem, hogy Sose lehet tudni, én, én nem merek kielenteni ilyet előre, mert ki tudja. Remélem, hogy majd az fog ennek közbeszólni, szólni, hogyha a bajnoki címér vagy a dobogóért kell harcolni, akkor úgy nyilván... Nem Pontos, tud, ez a lényeg, ez a lényeg. Figyelj, de
0: egyetlen egy dolog, ami indokoltá teszi két versenyző kapcsolatának a megromlását, az az, hogyha mind a ketten a bajnoki címért harcolnak.
1: Igen, igen, ez az, amit el lehet fogadni. Azért igen. megéri, azért megéri összeveszni valakivel. Az. Meg. Igen, igen, igen.
0: Na hát azért ez jó hír, mert egy jó csapattárs, aki, aki azért az ostort csattogtatja a segged mögött, az, az nem rossz. A segred... Igen,
1: egyébként tavaly is valami ilyesmi volt kibontakozóban, ugye Luke ez tök érdekes, és belekapcsolatban például nagyon boldog voltam először, mert egy nagyon tapasztalt pilóta, ugye Luke Aingsler. Viszont ugyanakkor volt annak egy nehéz oldala is, most teljesen őszinte leszek, hiszen bármilyen pályára mentünk, az évadban azt hiszem volt az év elején még egy vagy kettő olyan versenyhétvége, ahol én még korábban nem jártam, hogy olyan pálya, és nem csak ezen, hanem a többi versenypálya is úgy érkeztünk meg, hogy volt, hogy az előző nap versenyautóba ült, egy tétszeres ba én nekem meg ugye volt fél év szünet, két tesztnap. Aztán a versenyhétvégéken eltöltött idő, ami még mindig, mondom, óriási dolog, már csak az, hogy én versenyezhetek, de nyilván ő tényleg úgy jött minden egyes versenyhétvég, úgy jött végzett bizonyos tesztfeladatokat folyamatosan. És amíg mondjuk a Hungaralingen teszteltünk hétfőn csütörtökön, addig ő kedden szerdán spába volt ennyire de durván, tehát hogy én ilyet még nem láttam. És hogy annak volt egy ilyen frusztráló háttere is, hogy alapvetően a csapat szinten azért elég sokat szenvedtünk, tavaly az egykörös tempő megtalálásával, és, és azért ott sokat számított, amikor ilyen nagyon nehéz eh, nehéz volt plusz átadokat találni, vagy tizedeket, és kicsit el voltunk össze a beállításokkal, azért ott a napi rutin az borzasztóan sokat segített. Úgyhogy lehetett tanulni is, illetve volt egy ilyen, egy ilyen mentális oldala, amit tapasztaltam magamon, hogy azért frusztráló is volt.
0: Még az tényleg nagyon durva, mint az Engsler papa összerak a fiának, tehát az egyfolytában, Tom Koronel hozzá képest egy unatkozó nyugdíjas elképesztő, amit a kis Engsler csinál, de hát most legyünk őszintén, ha te, Faterodnak lenne ilyen lehetősége, valószínűleg ő is ezt csinálná, tehát hogy érthető a dolog, hogy megad mindent a fiának.
1: Persze, ez teljesen rendben van. Sőt, Valahol azt kell, hogy mondjam, hogy ez a klasszikus út igen. Egy, egy, egy profi pilótai üléshez. Tehát, hogy, hogy ne, ne essék félreértés, tehát, hogy ez nem egy különálló dolog, hanem az autósport az, az erről szól. Tehát, hogy akiket látunk, mondjuk a Forma 1-ben valaha láttunk, 99%-ban nem szabad bedölni ezeknek a, ezeknek a híreknek, hogy ó, oh, igen, egy kis utcában nőtt föl egy szegény családban, és, igen, hú, igen. és nem volt mit enni. Mert az embereknek, vagy a pilótáknak, a legtöbb részüknek a ház körül akart van már 8 éves korukban. Tehát hogy Igen. Ez, ez a szokványosabb út a profi pilótai, vagy versenyzői karrierhez. Úgyhogy például épp, épp ezért óriási dolog az, hogy Miháli Sznarbi világszínvonalú bajnokságot tudott nyerni, és kvázi világbajnok lett ám, magyarként ám, innen indulva. Ez azért egy óriási, óriási különleges dolog ez. Igen, azért
0: ez nagyon érdekes látni azt, hogy, hogy Magyarországról indulva mi a, az átlagpénz, amit mondjuk egy versenyző és a támogatói körebe bele tud tenni, amire azt mondják, hogy na jó, ezt tartósan tudjuk több éven keresztül, és külföldön ez, ez hányszorosa ennek, de ilyen, sok esetben duplája, triplája annak, amit ő gond nélkül. Tehát ami külföldön egy olyan összeg, amit mondjuk, ha, ha bedobod a köztudatba, akkor kapásból lesz öt versenyző, aki fölhív, hogy figyelj, nekem ennyi pénzem lenne, és akkor valahogy szedjük össze a többit. Úgyhogy ezért nem annyira könnyű nem Magyarországra le eljutni valahol, mert ugye kapásból úgy indulunk, hogy, hogy itt a szupergazdag az, aki külföldön az átlag.
1: Hát igen, valami
0: esélyt. Úgyhogy ez hát az ilyen világ, ez szerintem aki szereti meg követi az autosportot azt tudja. Dani, mi a helyzet a, a Hyundai Junior programmal? Ugye tavaly ezt bejelentették, tök érdekes volt, maradtál benne, és megint ilyen nagy Hyundai en feliratok lesznek majd az autódon? Vagy ez, ez az a tovább lépett? Mert ugye most bejelentettek rally versenyzőket is, úgyhogy kicsit olyan csönd van a, a túra fronton a Hyundai Junior vonalról.
1: De azt gondolom, hogy erre most én sem fogok tudni pontosabb választ adni, mert én sem kaptam ezzel kapcsolatban. Az én feladatom úgymond a Hyundai Motorsport oldaláról az volt ilyen december környékén, egyezzek meg a BRC-vel, ők azon vannak, jó lenne, hajrá, Aha. próbálnak segíteni, aztán meglátjuk. látjuk. Én, én ennyit tudok most teljesen őszintén, meg azt látom, hogy most még van egy pár hónapunk.
0: Ja, igen, a igen.
1: dolgot így körbeírni, hogy mi is ez valójában, de, de hogy bennem is kérdőjelek vannak most ezzel kapcsolatban.
0: Igen, mondjuk azért gyanítom, hogy Alcanaóban sem, ez most a legfontosabb kérdés, hogy akkor mi legyen a Hyundai Junior programmal, de gyanítom, ahogy lecseng majd ez a, ez a vírus, és, és kezdünk közelíteni, már látni fogjuk, hogy mikor lesznek az első versenyek, akkor biztosan ezzel kapcsolatban is lesz valami bejelentés.
1: Igen, meg ugye alapvetően a Hyundai volt az egyik egyik élharcosa annak, hogy legyenek egyébként szűkített hétvégék, rövidített hétvégék, és költségcsapka mert, mert nyilván ők is felismerték azt, hogy a bajnokság az picit aldoklik, és nyilván innentől kezdve főleg úgy, hogy a Hyundai nyert ki két világbajnoki címet, még abban az időben, amikor virágzott, úgymond ez a DCR-es világkupa, azt gondolom, hogy egy teljesen logikus lépés, de hogy ugye itt nagyon sokszor lett elhalasztva a nevezési lista, meghosszabbítva, hogy a VTCR fronton azért voltak, vannak gondok, és még most sem vagyok benne, biztos, hogy túl sok fix nevező van, vagy, vagy, vagy mondjuk a tavalyihoz hasonló létszámú, de nyilván ez most, ez most alakulni fog, de valóban ott a Hyundai téren most itt a VTCR-ben azért itt első kézből láttam, hogy vannak vagy volt munka, volt munka rendesen. Nyilván Linkenko is ilyen lassan jelentette be, szóval azért, ja nehéz ez most.
0: Igen. Mesélj egy kicsit a BRC csapatról. Ugye a Paul Riccárdon voltál velük az idei évben is, teszteltetek egy napot, bár undorító, taknyos, nyálkás idő volt sajnos. A, ugye, bár aztán nem tudom, jól emlékszem a végére, talán szárat.
1: Nagyon érdekes volt, mert azt hittem, hogy felszáradt. Esküszöm, mentem négy, négy esővel, mondjuk a második, második egyórás etapban, és utána nem esett folyamatosan az eső. Egy órán át köröztek egy csomó formautó, elkezdett kicsit kisütni a nap, hát mondom, hát ez is szlikes lesz, de akkor kimentünk elő szlik hátul eső, ilyenkor nagyon nehéz általában felmelegíteni a hátsó kerekeket, hogyha hátulra szliket teszel és akkor ugye azok nem működnek, úgyhogy kimentünk szlikkel elől, és estem keltem, pedig a pályán nem láttam v-foltot sem, és azt hittem, hogy teljesen száraz, de egyszerűen három kör alatt nem sikerült működésre bírni a szlikeket elől, és garantálta az, hogy többet nem, nem is gondoltunk arra, hogy négy slicket felrakjunk, pedig nagyon reménykedtem benne, mert Pont nézzük az előző nap a vetétársak, a nagy uh, rivális csapatok, például a target a Hyundai-okkal borzasztóan erős időket futott száraz körülmények között. Nyilván én két évvel ezelőtti időkhöz hasonlítottam, tehát az simán lehet, hogy a pálya ennyit változott azóta, de hogy azért úgy tudtam, hogy mi az az idő, a target idő, amit el kéne írni, vagy el kéne érni, Duplán target, mert a célidő is, meg a target idő is, nincs <gül> <Igen>. csapat. <gül> <Igen>. <gül> és, 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 és hát így nem, nem volt lehetőségünk összevetni. Ugye annyi, annyi maradt itt az összehasonlítatásból, hogy ugye ott voltak a, a targettől. Néhányan láttam a Josh Feist is, a Beckman testvéreket. Meddi Bennánivel is találkoztam, Zsia Magnusszal is. Tehát azért úgy a 11-2-3... Técszeres autó, akik ott voltak, néhányan állnéven azért úgy össze lehetett rakni, hogy azért egy elég jó kis túrautós mezőny gyűltött össze a teszten, és azért volt hivatalos időmérés, ahol azért szerencsére sikerült elő lennie az idő nagy részében, úgyhogy összességében azért úgy elég voltam.
0: Na és akkor mesélj, hogy milyen volt velük együtt dolgozni, ugye alapvetően azért olasz emberekből áll a BRC, hiszen ugye mondta, hogy egy csapat, illetve még azt akartam itt hozzáfűzni, hogy nem tudom most hányan tudják, hogy ugye a BRC maga egy, egy ilyen autós-gázos átalakító uh, alkatrészeket, pakkokat, vagy ilyen szetteket gyártó cég. Tehát ugye közvetlenül a csapat mögött is áll egyébként egy autóipari vállalkozás, ez a BRC Gas Equipment. És, és ugye ők is tulajdonképpen a csapat működését segítik. De hogy olasz, főleg ugye olasz szerelők, olasz mérnökök vannak, milyen volt a hangulat, meg hogy mennyire találtad meg a közös hangot a, a, a csapatoddal?
1: Nekem ez életemben először uh, egy olyan szituáció, hogy külföldi csapattal kerülök ilyen közel, hiszen, ha jól emlékszem a tavalyi tesztig én nem is dolgoztam együtt külföldi csapattal. Külföldi szakemberekkel már igen, külföldi mérnökkel, de, de úgyhogy teljesen külföldi csapattal még nem. E, hát olaszok, és egyszerűen borzasztóan jó a hangulat. Tehát már az első pillanatban lejön. Meg hát az is, hogy ugye sokan szokták mondani, köztük én is, hogy Olaszország vagy olaszok nélkül nincsen motorsport a világon, vagy legalábbis Európában nincsen. Nincsen olyan rendezvény, ahol ne lenne ott néhány olasz szakember, vagy olasz beszállító, vagy olasz márka, vagy bármilyen szintű olasz képviseltetés, akár a szervezők körében. És hát, és hát az a szakértelem, az a tényleg ilyen, kisújból kirázva, tényleg órami pontossággal minden. Picit olaszosan azért azt itt megjegyezném, hogy, hogy, hogy valahogy ők ezt, ezt a pontosságot én nagyon lazán tudják előadni. Szóval amíg mondjuk egy ilyen német csapatba, vagy akár egy magyar csapatba, akár a Mirában, mert azért a Mirában általában nagy rend volt. Minden óramű pontossággal zajlott mondjuk egy session előtt meg volt. perce pontosan, hogy hol kell legyek, mikor kell beüljek, mikor beszélek a mérnökkel, stb. Itt meg én így folyamatosan így sodródtam az ára, minden megtörtént időben, de olyan sokkal lazább uh -huh. volt a hangulat. És ezt most tök pozitívan mondom, mert ti rólam is levett egy ilyen nagy adag feszültséget itt az elején, hogy új csapat, meg fél éve nem ültem autóba, stb. stb. Tehát alapvetően tök jó hangulat. És azért most nyilván ez is érdekes, tök jó, hogy milyen hangulat, de talán inkább itt a hallgatókat is jobban érdekli, hogy egy-két egy ilyen szakmaibb dolog, vagy szakmai megközelítése ennek az egésznek, a, tehát, hogy a mérnökökkel való együttműködés. Tehát, hogy az, hogy egy olyan e dolgozol együtt, aki mondjuk tíz éve dolgozik túraautókon, előtte meg GT autókkal dolgozott még öt évig, és, tehát, hogy az a szakértelem és az a, az a rutin, amit, amit uh, ezek a szakemberek tudnak és át tudnak adni uh, egy, ilyen, egy ilyen, akár egy ilyen tesztnapon, uh, az számomra azért egy, egy új dolog volt. És uh, nyilván ez nem úgy néz ki, hogy most megmondják, hogy merre kanyarodj, és akkor rögtön gyorsabb leszel, de hogy mondjuk eljövök a pályáról, és van egy kanyar, amivel kapcsolatban vannak kételyek a fejemben, megcsináltam mondjuk kettőféleképpen, ez mindig ugye nagyon fontos, főleg egy teszten, hogyha van egy kanyar, amit nem vagy biztos, akkor megcsinált kétszer-háromszor, két-három különböző megközelítéssel, ezt jó, jó esetben visszajelzed a mérnöködnek, hogy melyik körben, tehát rádióba bemondod, hogy figyelj, most csináltam így, most csináltam úgy, harmadjára meg úgy, hogy legyen róla adat, és össze tudjátok hasonlítani, és meg tudjátok abból ítélni, hogy melyik megközelítés lesz a követendő. És, és ilyen helyzetben megcsinál két-három megközelítést, beülünk a laptop mögé, és egyből látja. Én még azt sem tudom, hogy melyik körbé nézem, én már mondja, figyelj csak... Nézd már, ez nem fog működni, ez most gyorsabb volt, de ez nem fog működni ezért, és én meg így nézek, mondom tényleg nem, de mondom, várjál már, mert én még csak itt próbálom magam utolérni. Tehát, hogy, hogy azért, azért ez, ez, ez számít biztosan, és nyilván az én fejlődésemben is ennek nagy szerepe lesz, meg azt gondolom, hogy rövid időn belül, vagy rövid távon, a versenypályán az eredményben is, ez, ez azért vissza fog, vissza fog köszönni. Ez nagyon jó
0: hangzik az, hogy ilyen emberek, olyan emberek vannak körülötted, akik, akik mellett percről percre tanulsz, és, és leszel egyre jobb, ez, ez óriási lehetőség, és ez. Hát talán az egyik nagy. Nyilván az, hogy egy, egy jó önbizalommal rendelkező jól összeakott csapatnál fogsz menni, ez is egy nagyon jó hír. Ez mindig, mindig fontos, de az, hogy, hogy olyan emberek, akik, akik elképesztő mennyiségű időt töltöttek már el a nemzetközi motorsportban, ez olyan, amit, amit Magyarországon hiába van nagyon sok okos, meg jó versenymérnök szerelő szakember, ez a fajta tapasztalat, ez nyilván érthető okokból itthol hiányzik.
1: Igen, igen, de hogy azért azt megemlíteném félreértés és ne essék, hogy azért itthon én dolgoztam két-három nagyon különleges elmével rendelkező mérnökkel, akik, akik egyébként nemzetközi szinten is borzasztóan képbe vannak, de én azt gondolom most, hogy hogy a tapasztalat, bár ez nyilván nem meglepetés, vagy nem is nagy titok, de hogy a tapasztalatot azt nem lehet megtanulni, vagy bemagolni, vagy azt az, az végig kell járni. És, és egyébként amit még így hozzá akartam tenni, hogy ezek szinte mind olyan emberek, én nagyon szeretek ilyenekkel együtt dolgozni, és mindig borzasztóan motivál, akiknek tényleg ez az életük. Tehát akik hiába töltöttek el 10-20 évet a motorsportba, ők, ők imádják csinálni, és például volt, hogy a mérnökömmel, akivel most együtt dolgoztam, még tudom én, 11-kor neve leszünk, vagy éjfélkor arról, hogy tesz ugye eszembe jutott valami, és, és, és ezek ilyen emberek, akik, akik azon agyalnak, még akár a szabad idejükben is, hogy hiába világbajnakok, meg 20 év benne vannak ebbe az egészben, ők, ők folyamatosan tolják, és, és ez a full, full elhívatott és, és, és motorsport szerelem, és azért az, ha ilyen emberekkel van körülvéve, egy versenyző, hát az óriási tud Dobni főleg, én inkább ilyen szentimentálisabb típus vagyok, mert a hmm. sokat számít. Hmm. Térjünk
0: vissza picit a, a támogatói háttérhez, mert hogy van egy olyan szponzorod, aki a családhoz kifejezetten közel áll, annyira, hogy gyakorlatilag a családból nőtt ki maga a, a szponzor. És azért is akartam erről beszélni, mert alapból egyébként itt se a cikkekben, se a podcastekben külön nagyon a szponzori háttérre nem szoktunk kitérni, bár egyébként lehetne, és ha valaki például követi az angol száz sajtót Amerikában például, ezt sokkal profibban csinálják a sajtóban. Ugye itt ilyenki kis jaj, szponzorokról nem mondjunk, mert, mert a direkt reklám, meg mit tudom, én kint Amerikában direkt mondják, hiszen azért ja. fizet a szponzor. Ott,
1: ott, ott más jelent a direkt reklám.
0: De, de, de érthető ja. is, mert a szponzor nyilván azért fizet, és nekem. Például, mint újságíró vagy kommentátor, nekem jó érzés kimondani egy szponzor nevét, hiszen gyakorlatilag az általam imádott sport többek között neki vagy neki köszönhetően működik. Úgyhogy, de erről a szponzorról azért is akartam beszélni, mert egyrészt ugye kötődik hozzátok, másrészt pedig a jelenlegi helyzetben ebben a igyekszünk mindent, amennyire lehet fertőtleníteni, különösen a kezünket. Szóval ebben az időszakban ez egy kifejezetten fontos történet. Úgyhogy hát ha amellett egy érdekesség, hogy ilyen szponzorod van, valami olyat is tudunk mondani a, a hallgatóinak, ami, ami a mindennapi életben is ezekben a hetekben, a ónapokban hasznos lehet. Szóval, hogyha jól tudom, akkor a tesód, tesó dék fejlesztették ki ezt a speciális készkrémet, ami olyan fertőtlenítő hatással rendelkezik, és olyan védelmet ad, ami, ami szinte páratlan, és ugye az egyik logó majd az autódon valószínűleg ez lesz, és az egyik támogató.
1: Igen, és egyébként úgy néz ki, hogy a, a legnagyobb logó lesz majd, hiszen az idei évben az Immunetek nevű céget fogjuk megtenni, úgymond főszponzorunknak, és az immunetek fogja úgymond szponzorálni az idei évemnek a, a, a túlnyomó részét, vagy a legnagyobb, legnagyobb anyagi részt valószínűleg az immunetek fogja tudni összerakni az idei évemhez. Ez gyakorlatilag a leg, legfontosabb termékük, vagy a jelen pillanatban leghasznosabb termékük, ez a, ez a kézfertőtlenítő. Ez egyébként a bátyámnak nagy Viktornak a, a saját egy, egy társába csinálják egyébként, de egy saját vállalkozása, tehát teljesen az övéké az ő ötletükből, ő elgondolásuk alapján készült egy, egy alapanyag, amiből csináltak készkrémet impregnáló sprét, fertőtlenítő sprét, és még egy csomó újdonság fog érkezni. A kézkrém azt gondolom, hogy ahogy mondtad, mostani időszakban a legfontosabb kérdés, és alapvetően hiányzik mindenhol, és borzasztó megy föl az ára, és tényleg nagyon nehéz beszerezni. Most nyilván én ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert azért itthon van néhány tartalék. Ehm, azt kell róla tudni egyébként, hogy nem úgy működik, mint általában egy klasszikus kézfertőtlenítő, ami ugye alkoholt tartalmaz, bekeni vele a kezét az ember. Oké, okay, az hatásos valóban, elpusztítja rajta a baktériumok egy nagy részét, Viszont utána, miután ez elpárolgat, ennek elég hamar el, elmegy a hatása, és egyrészt kiszállítja a kezet, másrészt onnantól kezdve, hogyha az ember újra fertőzött terület, területet fogdos összemegyő a kezével, akkor ugye megint be kell kennie vele, és ez így megy egész nap, és elég sok embert látni most már nagyon kiszárat kézzel itt a hozzátartozóim közül is néhányan, tehát már teljesen ilyen érdes, érdes a bőrük. És ez az immunetek készkrém. Ez, ez is tartalmaz, viszont nem tartalmaz alkoholt, és úgy működik, hogy bekeni vele a kezét az ember, és gyakorlatilag ameddig nem most kezet, vagy 4-6 órán keresztül, folyamatos hatást kell. Tehát onnantól kezdve, hogy ezt egyszer a kezére rendesen felvitte az ember, ez úgy működik, mint egy ilyen láthatatlan kesztyű, hogyha újra és újra megfogsz egy fertőzött területet, az abban pillanatban, vagy a, pillanat, a bacius a kézre kelő, rögtön elpusztul. És ez, ez te, tehát minden, minden engedélyük megvan, minden minősítést megkaptak most már a gyógyszertárakban forgalmazni, és fogják ezt a terméket, és, és, és ez tényleg telkülönálló, hogy te jól működik, én ezt használom most már jó ideje, és most teljesen nagyon boldog voltam, hogy nem, nem kellett az internetet bújnom, hogy most melyik véd a legjobban, vagy melyik termék az, amelyiket érdemes, vagy hogy, hogy kell használni, hanem ugye itt van gyakorlatilag egy kis az zsebemben mindig, és akárhova megyek, mindig bekenem, Még az arcomat is néha be szoktam vele kenni, mm hogy -hmm. azt szokta összefogdasni az ember, és úgy szokta elkapni a különböző vírus fertőzéseket és arra is simán lehet kenni, Így gyerekek használhatják, tehát konkrétan elég sok. Előnye van, úgyhogy ez számomra most tényleg egy duplán-duplán jó dolog, egyrészt mivel a fő támogatom az idei évben, másrészt meg a fő, azért, mert a fő támogatom egy olyan terméket eh, forgalmaz, ami, ami valóban működik, valóban segít az embereknek, és most tényleg nagyon sokat, sokat segít.
0: Na hát figyelj, annak idején mindig szokták kérdezni, hogy euh, hogyan lehet támogatni a magyar versenyzőket, úgyis most egyébként nagyon sokan vesznek ilyen fertőtlenítőket, tessék keresni az immunettek fertőtlenítőt, és akkor ha ilyet vesz az ember, akkor azzal nagydani versenyzését támogatja. Úgyhogy van, most ez, ez, ez végül is tök jó, hiszen nem, nem valami olyat kell megvenni, az embernek nincs, amire az embernek nincs szüksége, hanem valami olyat, amit egyébként mire egyébként is költene az ember. Úgyhogy majd Igen. érdemes ezeket a termékeket keresni, meg nyilván ti is így a. a Versenyzésed, versenyzésedhez kötődő kampány során majd fogtok erről azért tájékoztatni, mert ez egy jó kis cucc, és reméljük, hogy sikeres is lesz. Úgyhogy köszi, hogy ezeket elmondtad, mert ez nagyon-nagyon hasznos nekem. Még édesapád mutatta, és tényleg nagyon jó kis krém. Úgyhogy, úgyhogy én is tudom ajánlani mindenkinek abszolút. Lassan zárjuk le, mert, mert mi általában, ha elkezdünk beszélni Danival, akkor annak, annak hosszú vége van. Tehát, az nem egy hamar szokott véget érni, de, de még egy utolsó dologról mesélj nekünk. Nyilván itt sem, itt sem várjuk azt, hogy olyan információkat, amik még üzleti titoknak számítanak elárulj, de azért, ha benne forogsz a, a belső körökben, hát ha hallottál már egy-két nevet, hogy hogy látott, te, vagy mit tudsz te arról, hogy hogy fog kinézni ez a TCR Europe mezőny? Kikre számíthatunk, kik azok? Nem kell mondani, hogy melyik csapat, vagy milyen autó, csak ha hallottál esetleg pár jó nevet, aki, aki oda készül, vagy már Netán nagyon közel áll ahhoz, hogy bejelentse, akkor, akkor arról mesélj.
1: Hát én amit, amit láttam, ezt nem is hallottam, a, az például eddig Bennani volt, akivel hát. együtt teszteltünk Paul Ricciardon, és mivel ugye ők már bejelentették, hogy nem valószínű, hogy VTC fognak, ugye elég hamar ki is került a naptárból, ugye Marrakes ebből kifolyólag. Aztán én azt hittem egyébként, hogy Medi el fog most tűnni egy darabig, de most nekem az a megérzésem, hogy ő itt talán a fog majd fogja majd folytatni a versenyzést. Alapvetően még láttam a teszten Zsia Magnuszt is, aki tavaly kezdte itt a TCR-es karrierjét, fiatal srác és elég hamar, elég, elég jó teljesítményt nyújtott. Ő szerintem Audi-val mehet, ugye beszélnek arról, hogy jönni fog a tárget is néhány hyundai ez megint csak nem lenne meglepetés, és talán, de ez megint nem biztos info, hogy a backment testvérek, akik egyébként, talán az egész TC a legtöbb pénzt költik el egy évben. Egészen elképesztő millió, millió euró fölött van az ő éves költségvetésük egy, egy szezonra TCR- Európa a kapcsolatban. Abban már egyébként bátran meg tudsz csinálni egy, egy fővel, vagy egy, egy autóra már meg is van a költségvetésed egy VTCR-es évadra is, de, de ők inkább a Európban okosan csinálják, mert. Uh, mert nyilván nem rögtön a nagy, nagy sorozatba kell menni, hanem nyilván az EB-n, és akkor itt minden pályára el tudsz menni tesztelni, és na ők, ők, ők a másik, aki akárhányszor voltam tesztelni az elmúlt években, elmúlt egy évben mondjuk, ők mindig ott voltak. Tehát ők mindig mindenhol ott. De
0: figyelj, van. lehet, hogyha elmennél mondjuk egyszerre elküldeni valakit egy másik helyszíre, akkor egyszerre két helyen így tesztenek. Lehet, hogy ők osztódni is tudnak, vagy nem tudom. De tényleg egyébként valaki végnéző nek az Instagram, vagy a Twitter fiókja, tehát agyba főbe, csak a teszt. Igen, igen. mi is ezt csinálnánk, amiket mi is ezt csinálnánk. Majd ezt is fogjuk egyszer. Így van,
1: majd amikor az egész
0: világon a ti készkrémeiteket veszik, akkor
1: majd nem, de tényleg ők többet ülnek kocsúban, meg a lucángszer, meg ezek az emberek, akiknek ilyen hátterük van, mint mondjuk Mihály Snorvi. Aki gyári versenyző, és akiknek az a céljuk, hogy minél többet menjenek, csak nekik azért valahol talán az is cél, hogy ugye minél hatékonyabban töltsék el az idejüket, és nem, ha holnap megnyílik egy tesz lehetőség, akkor már rögtön oda mennek, hanem nyilván ez gyári szinten szervezettebben és irányítottabban működik. De de egészen elképesztően sokat. Biztos a sok nevező, van, vagy volt így évelején. nyilván ez, ugye most, most minden kétséges, úgyhogy beszéljünk arról, ami mondjuk volt egy három hete. Igen. Én, én úgy tudom, hogy azért is lett ez a közel 30 fős sapka az egész éves indulóknál, mert, mert új jelentkezés kezdett kibontakozni, nekünk is volt, ez is szempont volt, hogy minél hamarabb bejelentsük legalább a vezetőség felé, a TCR Európa vezetőség felé azt, hogy én, én indulni fogok, meg ugye be kell biztosítani a 99-es rajtszámot is, uh -huh. úgyhogy biztos, hogy nagyon erős bajnokság lesz, még Josh Files bejelentését várom róla, semmit nem tudok, de úgy, úgy tűnik nekem, hogy nem a VTCR-be fog versenyezni, hanem talán maradhat a Euróban, úgyhogy úgy kérdéses, de, de szintem sok, sok, sok erős pilóta lesz, és ahogy egyébként Gabriel Rizzo a is mondta, megfogalmazta, hogy ő még erősebb bajnokságra számít, mint tavaly. Mondjuk tavaly volt olyan időmérő edzésre, ahol talán a legjobb húsz egy másodpercen belül volt. Kíváncsi a hogy ez hogy lehet felülmúlni.
0: <gül> Tényleg egyébként ez zárásként, utolsó utáni témaként a... Én amikor így gondolkoztam azon, hogy, hogy milyen címet adjak a mai bejelentésnek, akkor nyilván az első gondolat az volt, hogy Nagy Dani Mihelis Norbi csapattársa lett, de aztán nem akartam ennyire félrevezető uh, dolgot írni, hiszen. Már nyilván...
1: kaptam ilyen üzeneteket. De de, nyilván egyébként,
0: de, hogy, de hogy azért ez
1: érdekes, nem?
0: Tehát, hogy tulajdonképpen szegről végről csapattársa lettél a világbajnoknak.
1: Igen, és uh, óriási megtiszteltetés. Most nyilván nekünk azért Norbival. Uh... Ugye így a tavalyi év miatt nem volt könnyű, mert ugye itt sokan azt gondolták, hogy akkor mi például, hogy mi nagyon rosszban vagyunk, de el kell, hogy keserítem ezeket a, az embereket, mert Norbi valami mai napig szoktunk telefonon beszélni, tehát nem, nem vagyunk rosszban semmiképpen. Nyilván mindkettőnek nehéz volt a tavalyi év, de azért csak nagyon röviden annyit megemlítenék, mege, mege hogy ugye sokan azt gondolják, hogy Norbi egyenlő. Mirával, és minden, ami a mirával történik, az Mihály snorbi történik, és Mihály Snorbi döntést csinálja. Ez azért nem teljesen így van, hiszen a egy önálló csapat, ami nyilván Mihály Snorbi érdekeltségi körébe tartozik, kvázi az ő csapata, most én egyszerűen szólva, de hogy ez egy önfenntartó működő csapat, saját döntéshozókkal, saját csapatvezetővel, stb. 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 Ez egy, egy többrétű dolog, úgyhogy nagy megtiszteltetés, nagy megtiszteltetés. Remélem, hogy valahogy. Esetleg véletlenül úgy alakul, hogy együtt is a pályán leszünk valamikor egy tesztalkalmával. Ezt most csak úgy mondom, hogy nem, nem tudok ilyenről, de jó lenne, de bármi lehet, jó lenne.
0: Dani, tökre köszönöm, hogy ennyi időt ránk szántál, meg a hallgatóinkra. Biztos, hogy nagyon fogják élvezni ezt a kis podcastet. Úgyhogy én most elköszönök tőled, és hát legyen vége nagyon gyorsan ennek a nyomorult koronavírus balhénak, és aztán jó lenne már végre azt számolgatni, hogy hány nap van még hátra az első versenyedig, mert azért ez így, ez így nagyon ígéretesnek tűnik, hogy, hogy nem az lett végül ennek a történetnek a vége, hogy a tavalyi év közepén bejelenti Nagy a visszavonulását, és azt mondja, hogy most valami kis privát meló után néz, hanem az, hogy gyakorlatilag a világbajnokot adó csapatnál -e ezt tovább. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk neked, szerintem mindannyian, akik hallgatjuk majd ezt a podcastet. Én nem Köszönöm hallgat, szépen! Én nem hallgatom meg, mert én már most meghallgattalak téged élőben, de hogy, de hogy nagyon sok sikert kívánunk neked, a sik sok energiát, meg sikert ahhoz, hogy, hogy továbbra is ilyen hatékonyan tudja összerakni a, a költségvetésedet, meg hogy ezt egész évben tudjátok működtetni, mert ez nem egy egyszerű dolog, de, de alakuljon minden nagyon jól, és legyen egy tök jó szezonotok.
1: Köszönöm szépen, köszönjük. Köszi Dani, szia, minden jót. Szia, szia.